0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a Spoiler Master jest projektem, którego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Spoilermaster istnieje wyłącznie dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie dziękuję im wszystkim. To dzięki nim słuchacie tego odcinka w wolnym dostępie. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Iwonie Oleszczuk-Giaźwieckiej, Krystianowi i Annie Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, Michałowi Żołnierukowi, blogowi przygody scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT. Spoiler Master jest także oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będąc, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Dodatkowo odcinek, którego właśnie słuchacie, jest odcinkiem, który powstał w partnerstwie z festiwalem 5 Smaków. Bo to właśnie na tym festiwalu będą pokazywane filmy o, o autora, reżysera, o którym dzisiaj wam opowiem. Edward Young jest bohaterem retrospektywy na Pięciu Smakach, a dzisiejszy odcinek będzie skupiony na jego filmie pod tytułem I raz i dwa. I taki jest oryginalny tytuł tego filmu. Film pochodzi z roku 2000. Bardzo dla mnie ważna i przyjemna współpraca z Festiwalem Pięć Smaków. To festiwal, który już od lat propaguje azjatyckie kino w Polsce. Dodam, że w zeszłym roku powstał odcinek we współpracy od, także z pięcioma smakami, to był odcinek o spragnionych miłości i tamten odcinek wspominam bardzo dobrze, ale także jest związana z nim nuta smutniejsza, bardziej melancholijna, to był odcinek, który powstał z inspiracji Jagody Murczyńskiej, która pracowała przez lata dla pięciu smaków. Jagoda niedawno od nas odeszła i w pewnym sensie jej pamięci dedykuję ten odcinek, bo jest to kolejny odcinek dla festiwalu, który współtworzyła i który kochała. Jestem też przekonany, że twórczość Edwarda Yanga była jej bliska. W trakcie festiwalu Pięć Smaków możecie oglądać retrospektywę Yanga. Nie jest to retrospektywa pełna. Brakuje w niej jednego filmu pełnometrażowego, to znaczy filmu Majong z 1996 roku, ale poza tym jednym tytułem jest to absolutnie genialna retrospektywa, bo Yang jest świetnym twórcą. Filmy, które są w tej retrospektywie zostały cyfrowo odrestaurowane i jest to naprawdę no, okazja do odkrycia tej twórczości, bo ta twórczość nigdy w Polsce do końca nie zaistniała. Z wyjątkiem tego filmu, o którym dzisiaj powiem, bo ten film był w polskiej dystrybucji, nie przyjął się wtedy za bardzo, chociaż został przyjęty pozytywnie, ale i tu już może zacznę od osobistej nuty. Ja pamiętam, kiedy film i raz i dwa, czyli ii, pamiętam, kiedy ten film wchodził na polskie ekrany, pamiętam także, kiedy dostał nagrodę za reżyserię w Cannes i pamiętam, że obejrzałem ten film w katowickim kinie Światowit wtedy, jako 18 latek i pamiętam, że nie do końca zrozumiałem ten film. Byłem już wtedy młodym, ale dość wyrobionym kinomanem. Oglądałem bardzo dużo Art Ten film trochę mnie pozostawił chłodnym. Nie do końca mi się udało spenetrować jego znaczenia. Chyba trochę się także pogubiłem w opowieści. Nie byłem do końca gotowy na styl opowiadania Yanga. I o tym stylu powiem wam dzisiaj więcej, bo może jeżeli się dowiecie o nim więcej, też bardziej się otworzycie na to kino, które nie jest opowiadane w sposób codzienny. Natomiast powiem tyle, powrót do tego filmu, kiedy obejrzałem go ponownie na Blu-rayu wydanym przez Criterion Collection, a wy też macie teraz szansę zobaczyć ten film, bo Retrospektywa Yanga we większości jest także dostępna online, i ten film i raz i dwa możecie obejrzeć także w świetnej jakości właśnie online pięciu smaków. Uważam, że jest to arcydzieło. To znaczy film mnie tak bardzo poruszył tym razem, obejrzałem go dwukrotnie do tego odcinka, że nie mam żadnych wątpliwości, że to jest jeden z najważniejszych filmów przełomu wieków i być może w ogóle jeden z najlepszych filmów, jakie nakręcono. Jest to majstersztyk, więc serdecznie was polecam, naprawdę. Wiem, że ten odcinek jest o filmie, który może nie ma takich zasięgów filmowych, webowych czy, czy, czy innych, jak, jak inne tytuły, które tu omawiałem, jak ostatnio Ojciec Chrzestny, który jest hitem hitów. Natomiast jeżeli znajdziecie te trzy godziny, żeby przynajmniej ten jeden film Younga obejrzeć, bardzo do tego zachęcam. Jest to wielkie kino, po prostu. Dodam jeszcze, że głównym źródłem, z którego korzystałem w przygotowywaniu tego odcinka, była książka Johna Andersona pod tytułem Edward Young z cyklu Contemporary Film Directors, a także, co dla mnie szczególnie miłe, znakomita praca licencjacka, którą pod moim kierownictwem napisał mój student z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, mianowicie pan Maciej Satora. Ta praca licencjacka nosi tytuł Tożsamościowa dezorientacja indywidualna i społeczna w historii z Taipei Edwarda Yanga". To jest świetny licencjat, znakomity student i bardzo się cieszę, że pan Maciej... A zatem opowieść o i raz i dwa to opowieść o ostatnim filmie Edwarda Yanga. Edward Yang urodził się w roku 1947 w Szanghaju, zmarł w roku 2007 w Kalifornii w Beverly Hills w wieku 59 lat i po filmie Yi, który był zdecydowanie jego największym sukcesem, bo to nie tylko nagroda za reżyserię w Cannes, ale także chociażby nagroda krytyków nowojorskich i nagroda Narodowych, Narodowego Stowarzyszenia Krytyków Amerykańskich za najlepszy film roku. Otóż to się okazał jego Łabędzi, śpiew. Innymi słowy, zanim o i ja zdecydowanie o tym filmie najwięcej chciałem dzisiaj powiedzieć, bo filmografia Yanga to naprawdę jest temat na wielogodzinną opowieść, mimo że sama nie jest aż tak bogata ilościowo, ale te filmy są zazwyczaj długie, bardzo nasycone treścią i dzisiaj chciałbym przede wszystkim o jej opowiedzieć, natomiast ważny jest wstęp. Tak jak wspomniałem, Edward Yang urodził się w Szanghaju, ale jeżeli spojrzymy na rok, 1947 zdamy sobie sprawę, że był to szczególny moment w historii Chin i już w roku 1949 jego rodzina musiała wyemigrować na Tajwan. Jak wiemy, władze w Chinach przejęła niepodzielnie partia komunistyczna, Chiny kontynentalne stały się tym samym Chińską Republiką Ludową, a Ci lojaliści rządu Chiang e kai którzy nie godzili się na taką wizję przyszłości swojego kraju, w dużej mierze wyemigrowali właśnie na Tajwan, gdzie stworzyli rodzaj diaspory, wspólnoty. Tajwan już był poobijany, był właśnie po długim okresie dominacji japońskiej i przez najbliższe dziesięciolecia, to znaczy lata 50, 60, 70, będzie tak naprawdę jedynym uznawanym przez Stany Zjednoczone rządem chińskim. Stany Zjednoczone długo nie będą uznawać rządu w Pekinie. To się zmieni dopiero w latach 70. za sprawą y, polityki y, Richarda Nixona. Natomiast Edward Yang dorasta właśnie w latach 50. i 60. na Tajwanie. Innymi słowy dorasta w takiej diasporze ludzi, którzy byli przekonani o tym, że y, po pierwsze historia potraktowała ich bardzo źle, po drugie byli to bardzo antykomunistycznie nastawieni, nastawieni ludzie, a po trzecie ludzie, którzy też, mówię o pokoleniu rodziców Yanga, którzy liczyli na to, że jeszcze do tych Chin kontynentalnych wrócą, że komunistów uda się pokonać. Stąd między innymi scena w filmie Jasny dzień lata, w którym której ojciec głównego bohatera nasłuchuje radia i słucha komentarza politycznego dotyczącego prezydentury Kennedy'ego. Właśnie z taką nadzieją, że być może ta prezydentura coś, coś zmieni. Tajwan pod względem kulturowym był bardzo różnorodny i też te rozmaite tarcia pomiędzy wpływami kulturowymi właśnie chińskim, japońskim, ale także pod względem kultury rdzennej tej wyspy, było to, było to, rzeczywiście, jest to skomplikowana mozaika i absolutnie nie mogę udawać, że rozumiem wszystkie jej meandry. Wiem tyle, ile przeczytałem na ten temat i wiem tyle, ile zobaczyłem w filmach z Tajwanu. Kino tajwańskie właściwie albo nie istniało, a nawet kiedy zaczęło istnieć, to było kinem przede wszystkim użytkowym. Były to filmy z wyraźną, z wyraźnym przekazem politycznym, takim właśnie wzmacniającym państwowość i dumę narodową Tajwanu i nie było to kino w ogóle, które funkcjonowałoby w latach 60 czy nawet 70 w obiegu festiwalowym. Właściwie Tajwan na tej mapie po prostu nie istniał. Zmienia się to na początku lat 80 i zmienia się to między innymi za sprawą Edwarda Yanga, ponieważ w 1982 roku ma premierę film nowelowy pod tytułem W naszych czasach, In Our Times, w którym jedną z nowelek wyreżyserował właśnie Edward Young. Innym nazwiskiem poruszającym się w, tym sam, w tej samej orbicie, jest oczywiście Hao Xiaoxian. W jeszcze innej orbicie porusza się Cai Mingliang, co prawda, który nie urodził się na Tajwanie, ale który przynależy do tego kina. W każdym razie to są takie główne, najbardziej znane nazwiska reżyserów wywodzących się z, z Tajwanu. Warto wspomnieć, że Edward Yang wyrastał w takim domu, w którym było bardzo wyraźne przekonanie i to była w ogóle cecha charakterystyczna dla tych pokoleń i urodzonych już na Tajwanie albo urodzonych tuż przed tą ucieczką na Tajwan, że trzeba się przydać społeczeństwu, że trzeba wykonywać zawody przede wszystkim konkretne, inżynierskie najlepiej i zamiast interesować się sztuką. Yang bardzo gorzko często komentował kulturę tajwańską jako kulturę bardzo powierzchowną, zapatrzoną w sposób narcystyczny w różne konfucjańskie korzenie, ale tak naprawdę bardzo, bardzo jałową, przede wszystkim przez brak właśnie inwestycji w rozwój kulturalny młodzieży i w ogólnie pojętą edukację artystyczną, chociaż chwalił repertuar kin tajwańskich, mówiąc, że jakby przez to, że Tajwan tak bardzo podkreślał tą swoją przynależność do, bardziej do zachodniej półkuli niż do świata komunistycznego, to, że dzięki temu w kinach Tajwanu lądowało bardzo dużo filmów europejskich, których się też całkiem dużo wtedy naoglądał. Jednak to, co jest bardzo ważne w przypadku Edwarda Yanga, to jest to, że w pewnym momencie przychodzi w jego życiu taki dłuższy rozdział pobytu w Stanach Zjednoczonych. On studiuje na Uniwersytecie w, na Florydzie, broni, broni tam magisterkę w roku 74. Stał się inżynierem elektrycznym i przepracował dużo lat w Stanach, w Seattle. Zresztą tam później mieszkali jego rodzice i w późniejszej części jego kariery on tam bardzo często przebywał. No, sam fakt, że zmarł w Los Angeles pokazuje, że on jednak później krążył pomiędzy Tajwanem i Stanami Zjednoczonymi. Young wskazywał na seans filmu Agirre Gniew Boży Wernera Herzoga jako na taki seans, który bardzo zmienił jego życie. To było taki mocny przypominacz tego, czym może być kino i że kino właśnie podszyte taką bardzo silną, indywidualną wizją No jest czymś, co po prostu Edward, jak sam o sobie mówił, dobry chiński syn, który poszedł na te studia inżynierskie, popracował w tej dziedzinie, ale jednak ten hercog przypomniał mu, mimo że jak już nie był aż tak bardzo młody, że jeżeli w ogóle ma realizować to swoje marzenie, no to musi robić to właśnie, właśnie teraz. Wrócił na Tajwan, zrezygnował z tej amerykańskiej ścieżki i właśnie w latach 80. zaangażował się w nową falę tajwańskiego kina. Między innymi z właśnie z Hau Hsiao Sienem, mimo że później panowie bardzo się już poróżnią. W wywiadzie z Johnem Andersonem nawet Edward Young mówił, że w zasadzie już później nawet nie rozmawiali. Ich wizje bardzo, bardzo się rozjechały, rozeszły. Filmy Younga z lat 80., częściowo obecne w retrospektywie Pięciu Smaków, są bardzo interesujące, między innymi dlatego, że widać w nich dokładnie, jak Yang wykuwa swój, e, swój styl reżyserski. To są filmy, w których od razu ujawnia się taka duża ambicja Yanga. To nie są filmy proste, to nie są filmy skromne. On od razu, można powiedzieć, sięga po wysoko postawione konfitury e, i eksperymentuje e, i to dosyć, dosyć mocno. Jego pierwsze, pierwszy film to film dla telewizji pod tytułem Zima roku 1905, to jest rok 1981, Później mamy um, część um, właśnie tego filmu In Our Time, um, czyli film pod tytułem um, Expectations, taki jest, jest um, anglosaski tytuł um, tego filmu. Natomiast pierwszy pełnometrażowy i od razu trzygodzinny film, obecny w Retrospektywie Pięciu Smaków, to Tego Dnia na Plaży. Film, w którym mamy już skomplikowaną strukturę czasową, bo muzyczka, pianistka wraca po latach do rodzinnego Taipei i przed koncertem umawia się ze znajomą. No i nagle pojawia się fala retrospekcji, tak poznajemy całą historię tej relacji, przerzucamy się między teraźniejszością i przeszłością. i jakkolwiek nie jest to film, po którym znać już rękę mistrza, no to na pewno jest to film ambitny, jeżeli chodzi o zamierzenie. Natomiast zdecydowanie widać rękę mistrza w filmie, który Young zrealizuje w wieku niemalże 40 lat i to jest jego przełom. To jest film pod tytułem opowieść, czy historia z Taipei, rok 1985. No i historia z Taipei to już jest film wybitny. To jest film, w którym ujawnia się także druga fascynacja Younga, to znaczy kino Michelangelo Antonioniego, ponieważ Antonioni też był dużym mistrzem dla Younga i tak jak Antonioni tworzył takie historie o alienacji w Wielkim Mieście, tak tutaj no, Young też zrobił historię o alienacji w Wielkim Mieście, i mamy właśnie Taipei, w którym przede wszystkim dominują szklane wieżowce, identyczne do siebie siedziby wielkich banków. Pamiętajmy, że Tajwan naprawdę dokonał gigantycznego skoku gospodarczego, stał się też gospodarczą potęgą, także w produkcji komputerów. To wszystko jest aktualne do dzisiaj, przecież Tajwan nie schodzi z pierwszych stron gazet, jeśli chodzi o napięcia polityczne naszej epoki. I bohaterami jest Lon i Chin. Lona gra Hao Xiao więc to też ciekawe, że reżyser wystąpił u drugiego kolegi reżysera. I to jest para, ale taka para nie do końca szczęśliwa, nie do końca potrafiająca się spotkać w tym swoim związku. Niby film się zaczyna od tego, że wspólnie szukają mieszkania, ale czujemy, że to mieszkanie i ta wspólnota tak naprawdę jest pozorna. Lon spędził kilka lat w Stanach Zjednoczonych, tak samo jak Yang, tam grał w bejsbola i przywiózł też kasety wideo z nagranymi meczami bejsbolowymi amerykańskimi. I tak naprawdę to jest para bardzo mocno złapana w kulturowe konflikty Tajwanu współczesnego, czyli tego z lat 80. Z jednej strony pogoń za pieniądzem, życie korporacyjne, korporacyjna ścieżka kariery, tutaj właśnie reprezentowana przez Chin. Z drugiej strony jeszcze mocne struktury patriarchalne, i taka tęsknota lona do tego starego Tajwanu, może też do starych modeli męskości. Bardzo melancholijny, dwójpółgodzinny film, który rzeczywiście pokazuje nam zagubienie tej pary w tym labiryncie, jakim jest Tajwan złożony z różnych wpływów kulturowych, z różnych ruchów z jednej strony tradycyjnych, z drugiej strony modernizacyjnych. I tutaj przeczytam fragment pracy Macieja Satory, bo on świetnie pokazał, w jaki sposób te sprzeczności się tutaj ujawniają. Między innymi świetnie zauważył, że siostra Lona ogląda te nagrania ze Stanów z meczami baseballowymi, tą kasetę, ale ogląda ją wyłącznie dla reklam amerykańskich, że dla niej ten sport jest nieważny, dla niej ważne jest to ociekające konsumpcją amerykańskie marzenie. I to się też później pojawi w i raz i dwa, bo znudzonego synka ojciec zaprowadzi do McDonalda, jak żeby inaczej i, i zawsze Yang będzie wyczulony na ten amerykański wpływ. Muzyka popularna w jasnym dniu lata na przykład. A Maciej Satora pisze tak. To uwolnienie od przyszłościowych dylematów zderzone z wyczuleniem wrażliwości na obiekty amerykańskiej kultury popularnej okazuje się dla Chin odświeżającą perspektywą w kontekście jej indywidualnych życiowych problemów. Nie jest to jednak grupa, z którą bohaterka jest w stanie złapać, złapać pełne porozumienie. Pierwszym prezentem od siostry będzie chodząca nakręcona zabawka imitująca puszkę Pepsi-Coli. Pietystycznie filmowany, powolny marsz puszki kończy się na ścianie ułożonego stosu książek. Zabawka, symbol podporządkowujący życie siostry kapitalistycznemu konsumpcjonizmowi, jest pusta, bierna. Nie może pokonać najprostszej możliwej przeszkody. Z drugiej strony musi zostać wprawiona przez kogoś w ruch, żeby przestać statycznie funkcjonować. Dokładnie jak wręczająca ją dziewczyna, która przy najmniejszej trudności zwraca się z miejsca do Chin. Yang zauważa jednak w pokoleniu najmłodszych Tajwańczyków gamę sprzeczności. Są silnie indywidualistyczni, ale jednocześnie absolutnie niesamodzielni. Fascynuje ich reklama obiecująca kolejne obiekty nieograniczonej konsumpcji, ale przez brak zatrudnienia nie mają żadnych środków, by coś faktycznie nabyć. Podejściem do życia wydają się być antysystemowi, a jednocześnie jak nikt inny propagują system bazujący między innymi na kolektywnej świadomości. Marzą o wyjeździe za granicę, ale nie mają pojęcia, co mieliby tam właściwie ro robić. Do nowej rzeczywistości są przystosowani lepiej niż ktokolwiek i gorzej jednocześnie. Historia z Taipei rzeczywiście okazała się filmem zaskakującym, zdobyła nagrodę na festiwalu w Locarno, nagrodę krytyków i do dzisiaj jest filmem, który zachwyca, zachwyca już tym, że Yang na tym wczesnym etapie swojej kariery, ale już w słusznym wieku pokazał styl charakterystyczny, oparty na długich ujęciach, bardzo, bardzo wyrafinowanej kompozycji kadru, na takiej predylekcji do filmowania bohaterów w dalszych planach, w dłuższych ujęciach, w korytarzach poprzez szklane powierzchnie, szklane tafle, szyby, w nowoczesnej architekturze. Czasami te ujęcia sprawiają trochę wrażenie, jakbyśmy podglądali coś, co dzieje się w oddali korytarza. Także Yang już wtedy bardzo lubił pracować z aktorami nieprofesjonalnymi, no chociażby z w roli głównej. Ale także mówił, że długie ujęcia pozwalają aktorowi zaistnieć w pełni, a nie szatkują jego roli na, na różne detale, ruchy i te role nie powstają przy stole montażowym, tylko faktycznie kamera Yanga oddaje priorytet aktorowi. W latach 80. po historii z Taipei, Yang nakręcił film pod tytułem Terroryści znany także jako terrorysta. To jest rok 86. no i tutaj już kolejny ambitny film Yanga, to znaczy film, w którym mamy postać pisarki i to, co się dzieje na ekranie, częściowo pokazuje jej życie, a częściowo pokazuje to, co ona wymyśla, tę fikcję, którą wymyśla, fikcję, w której pojawiają się także właśnie tytułowi terroryści, pewien niepokój społeczny, przemoc społeczna. Film niejednoznaczny, posiadający dwa równoważne zakończenia, Film, który można różnie interpretować i film, który mnie troszeczkę kojarzy się z takim mało znanym filmem, a nie z Wardy, pod tytułem Stworzenia, gdzie też z lat 60., gdzie też właśnie wytwory wyobraźni pisarza i jego życie się przenikały w bardzo ciekawy sposób. To jest też bardzo, bardzo dobry film, ale to jeszcze nic w porównaniu z pierwszym arcydziełem Yanga, tym pierwszym arcydziełem jest film Jasny Dzień Lata, to jest rok 1991. Ten film jest znany także w Polsce jako chłopiec z ulicy Guling. No, Czterogodzinne tym razem opus magnum, opowieść o młodzieży i o gangach młodzieżowych na Tajwanie w około roku 60 i trochę później, czyli jest to czas młodości Yanga i film bardzo rozbudowany narracyjnie, który Ilością komplikacji mógłby spokojnie obdzielić długi serial i film, który pokazuje młodzież tajwańską tamtego czasu rozerwaną w poszukiwaniu tożsamości. Z jednej strony jest szkoła zbudowana właśnie na tym kulcie przywódców rządowych, na kulcie czanka i Krzeka, tego mitu, że właśnie to, to my wygramy jeszcze kiedyś, prawda, że jakby te Chiny kontynentalne się nie liczą. Z drugiej strony są rodzice, bardzo zgorzkniali, którzy musieli coś zostawić za sobą w tym Szanghaju i tutaj żyją tak tylko na chwilę, im się przynajmniej wydaje, że na chwilę. No i młodzież, która nie potrafi się w tym wszystkim odnaleźć, a jednocześnie jest pod ogromnym wpływem amerykańskiej kultury. I ta młodzież formuje gangi i te gangi są pokazane w, tutaj bardzo realistycznie. Nie dziwię się, że Martin Scorsese jest fanem tego filmu, bo rzeczywiście przemoc tych gangów tutaj chwilami szokuje. Zwłaszcza scena uderzenia w twarz jednego z chłopców cegłą jest naprawdę absolutnie szokująca. I ten film rozgrywający się znowu w długich, bardzo pieczołowicie komponowanych ujęciach, wielowątkowy, naprawdę epicki w swoim wymiarze, przez długie lata pozostawał prawie niedostępny, był tylko w jakiś strasznych VHS ripach dostępny, po latach wydało go Criterion Collection i tymi czterema godzinami można się cieszyć i należy je smakować, należy ten film oglądać w dużym skupieniu a także można go oglądać właśnie na Festiwalu Pięć Smaków. Także polecam, bo to jest bardzo rzadka okazja, żeby odrestaurowaną tego wersję tego 4 godzinnego filmu mm, oglądać mm, i online, ale także, także w kinie, więc jest to bardzo rzadka okazja. To jest rok 1991. W 1994 roku, Yang nakręcił konfucjańską konsternację, po angielsku brzmi to nawet lepiej, Confucian Confusion, Komedię, co ciekawe, podobnie jak późniejszy Madżong, komedię satyryczną o tym, że konfucjanizm i kapitalizm nie idą dobrze w parze. Że konfucjańskie wartości i kapitalistyczne turbo przyspieszenie mają trochę groteskowe oblicze. Taka właśnie satyra na tajwańską odmianę kapitalizmu. Temu kapitalizmowi do końca nigdy Yang nie ufał w filmie Iras i dwa będzie to bardzo ważny wątek, ale sam też podkreślał, że dla niego zawsze ta presja właśnie zarabiania dużej ilości pieniędzy, budowania sobie jak najpiękniejszych domów i mieszkań i tego włączania się w ten wyścig była jakoś, jakoś obca. W każdym jego filmie jest co najmniej jedna postać, która stanowi pewną parodię takiego stylu życia i w filmie Iras i dwa będzie to bohater o imieniu Adi. To jest, to są lata 90., no i cóż, na festiwalu w Cannes roku 2000 Yang triumfuje. Co prawda nie dostanie się do wyścigu Oscarowego, chociaż za rok 2000, 2000 Oscara odbierze przyczajony tygrys, ukryty smog Angali, więc kino chińskie będzie triumfowało. Natomiast no i raz i dwa rzeczywiście jest arcydziełem. To jest ostatni film Yanga, to jest saga rodzinna, trzygodzinna, opowiadająca o jednym roku z życia pewnej rodziny. I w największym skrócie, bo oczywiście nie będę teraz strześć całej fabuły, ale jest to opowieść przede wszystkim o ojcu i córce. Tym ojcem jest N.J., grany przez Nian Ziena Wu, który był także scenarzystą przez wiele lat filmów tajwańskich i człowiekiem, którego bardzo Yang podziwiał. Córka to Ting Ting, i oni przede wszystkim są naszymi przewodnikami po tej rzeczywistości, a także w troszkę mniejszym, ale ważnym stopniu tym przewodnikiem jest Yang Yang, czyli młodszy brat Ting Ting, mały chłopiec, który głównie milczy, ale który w pewnym momencie dostaje od ojca aparat fotograficzny i zaczyna eksplorować rzeczywistość za pomocą tego aparatu. Jednocześnie zaczyna podkochiwać się w koleżance z klasy. Dlaczego... Andrzej i Ting Ting są głównymi bohaterami, ponieważ to wokół nich i wokół ich samotności zbudowana jest skomplikowana i rozgałęziona fabuła i raz i dwa. Filmy są. Filmie ma pewną ramę. Zaczyna się od wesela, kończy się pogrzebem, zaczyna się od wesela brata Andrzeja, czyli właśnie tego Adiego Adi który jest absolutnie zorientowany na zysk, cały czas prowadzi jakieś, chyba nie zawsze, legalne interesy, pożycza wielkie sumy, traci te sumy, jest wciąż zadłużony, jednocześnie wystawia sobie bardzo luksusowe mieszkanie. Właśnie od ślubu Adiego zaczyna się ta historia, przy czym historia zaczyna się od tego, że wesele zostaje zakłócone, dlatego że pojawia się na nim była partnerka Adiego, Junjun, która robi scenę, podbiega do babci, i, czyli do matki Andrzeja i Adi i mówi: Cóż za tragedia, to ja miałam dzisiaj być panną młodą, przepraszam panią, to ja miałam dzisiaj wychodzić za pani syna. I już ta pierwsza scena, trochę komiczna, sugeruje, że nie będzie to obrazek idylliczny, nie będzie to obrazek jak z weselnego monidła tylko właśnie będzie to film, który trochę naruszy czy nawet odwróci te uświęcone struktury. Zanim pojawi się tytuł na ekranie widzimy Andrzeja, który pod pachą trzyma duże podkolorowane komputerowo zdjęcie Adiego i jego wybranki panny młodej, przy czym ten portret zostaje nieopatrznie przez Andrzeja umieszczony na sztaludze do góry nogami. I ten dziwny obraz wesela z odwróconymi państwem młodym otwiera film. Tuż po tym kadrze jest tytuł filmu i raz i dwa i stanowi pewną zapowiedź późniejszych kryzysów tego małżeństwa, włącznie z próbą samobójczą męża Adiego, ale nie będzie to główny temat filmu. To jedna z bardziej zmyślnych strategii Yanga że Wydaje nam się na początku, że skoro film zaczyna się od wesela, no to film musi być o młodej parze. Tymczasem to właśnie młoda para będzie absolutnie na drugim planie. Co więcej, ów dramat jun odrzuconej na rzecz ciężarnej partnerki siłą tradycji koniec końców wybranej wcale nie będzie centralny dla filmu. Będzie jego drugo, może nawet trzecio czy czwartoplanowym tematem. Tymczasem mistrzowski scenariusz Yanga ustawia trzy postaci tak naprawdę jako postaci główne. Właśnie postać NJ, czyli brata Adiego, postać Ting Ting, czyli jego córki nastoletniej i delikatnie postać Young Yanga, czyli młodego chłopca, nieprzypadkowo nazwanego podwójnie nazwiskiem reżysera, bo nie mamy żadnych wątpliwości, że w pewnym sensie jest to bardzo delikatny autoportret rodzącego się artysty, w tym przypadku fotografa. Każda z tych postaci przez następne trzy godziny będzie przeżywała swoją samotność na swój sposób. Andrzej, i to już w tej sekwencji weselnej zostaje pięknie zasygnalizowane, Andrzej spotyka po latach swoją dawną miłość, Sherry, która obecnie, obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych i która mm, wzbudzi w nim na nowe uczucie, nawet nie tyle do samej siebie, bo nie wiemy, czy on w tym momencie czuje do niej dużo, ale na pewno uczucie do ich dawnego związku, takie nostalgiczne i gorzkie, wspomnienie odejścia i zastanowienie się, czy nie był to błąd, czy wtedy, przed laty, NJ nie powinien był faktycznie przy Sherry zostać, jego życie potoczyłoby się zupełnie inaczej, tymczasem rozstali się i po latach spędzą ponownie trochę czasu i NJ to będzie jego główna linia fabularna, wypróbuje w pewnym sensie raz jeszcze ten związek, zobaczy czy Uczucie, które kiedyś było bardzo mocne, wciąż się tli. No i na końcu stwierdzi, że nie, że jednak dobrze się stało tak, jak się stało, że będzie to z jego strony takie bardzo głębokie zaakceptowanie status quo. Ting ting, młoda dziewczyna, tutaj ukazana także jako samotna, jako zmarginalizowana w rodzinie, bardzo milcząca, jednocześnie już tutaj bardzo silnie związana ze swoją babcią, przez cały film będzie głównie obserwatorką. Najpierw obserwatorką związku erotycznego, jak i jej sąsiadka Lili nawiązuje z Grubaskiem. Tak się nazywa ten nastolatek, mimo że wcale nie ma nadwagi. Być może miał tą nadwagę w dzieciństwie. W każdym razie Ting-Ting będzie obserwowała ich związek rozgrywany głównie w bramach, w przejściach, w ukryciu z dozą zazdrości. No i później także i zaprzyjaźni się bliżej z Lili i zbliży się do Fatiego. Cała sytuacja skomplikowana będzie faktem, że Lili z kolei będzie ciągle w konflikcie z własną matką sypiającą z jej nauczycielem angielskiego, który, tak się okaże pod koniec, był także erotycznie zaangażowany z Lili. Brzmi to wszystko w sposób dosyć skomplikowany, ale Edward Young przedstawia te wydarzenia jasno z tym, że w bardzo długim trwaniu. Trzeba bardzo uważnie obserwować i pozwolić na powolną akumulację wszystkich tych faktów i wtedy nie mamy problemu z zanurzeniem się w tę narrację. Natomiast samotność trzecia, samotność Yang-Yanga, małego chłopca będzie polegała przede wszystkim na milczeniu, na wyobcowaniu ze świata dorosłych, na odkrywaniu powoli uczuć w stosunku do swojej szkole i koleżanki, ale także na odkrywaniu sztuki fotograficznej. Yang Yang dostaje aparat fotograficzny w, w trakcie wesela od swojego ojca i zaczyna eksperymentować z fotografią. W pewnym momencie NJ odkryje, że jego syn zrobił całą serię fotografii ludzkich głów, ale ludzkich głów od tyłu. Będzie wręczał tę fotografie chociażby Adiemu, powie, zobacz, tak wyglądasz z tyłu, ponieważ nie możesz siebie zobaczyć od tej strony, to ja zrobiłem to. Za Ciebie. Yang-yang będzie także eksperymentował z wodą, dlatego że jego wybranka, ta dziewczyna, którą jest zafascynowany w szkole, właśnie z żywiołem wody, będzie skojarzona nie tylko w trakcie projekcji edukacyjnego filmu o żywiołach i o narodzinach życia bo taka scena też w tym filmie będzie ale po prostu z prozaicznego powodu dlatego, że jest pływaczką, i przez to Yang-yang. Będzie także zanurzał się często w wodzie, czy to w wannie, czy to w umywalce, czy to w końcu w basenie, wskoczy do ubrania po to tylko, żeby zanurzyć się w tą wilgoć kojarzoną z właśnie ową koleżanką, co jest wyraźną sugestią rodzących się także powoli, powoli uczyć erotycznych w tym młodym chłopaku. To są trzy centralne, jak już wspomniałem, samotności tego filmu i Young snuje ich historie w sposób niebywale subtelny. Dlatego, że one się wszystkie przenikają w jednych przestrzeniach. To są bardzo prozaiczne przestrzenie. Mieszkania jednego i drugiego, miejsca pracy, szkoły. Ten film ma w sobie poezję codzienności w tym znaczeniu, że nie widzimy żadnych ujęć, które stanowiłyby subiektywne wizje, sny czy odwzorowania stanów bohaterów. Nie, ci bohaterowie poruszają się po przestrzeniach, bardzo realistycznie oddanych oczywiście, od biura poprzez realistycznie umeblowane mieszkanie, ale także sfilmowanych w dalszych planach, takich, które są w stanie pokazać nam w ich bohaterów w ich naturalnym otoczeniu, a jednocześnie w planach, które zawsze są bardzo wyczulone na ruchy, na ruchy całych ciał, na to, jak ludzie stoją blisko lub daleko od siebie. U Edwarda Younga bardzo ważne jest to właśnie, kto kogo słyszy, kto do kogo się zbliża, kto kogo dostrzega, a czasami co przegapia, ponieważ na początku, kiedy Ting Ting zapomni, zagapi się i nie wyrzuci worka na śmieci, który stał na balkonie, mimo że jej ojciec Andrzej o to prosił, właściwie uruchomi to całą lawinę zdarzeń, albowiem babka, wyrzucając właśnie te śmieci niewyrzucone przez Ting Ting, upadnie przy śmietniku i to spowoduje jej paraliż, śpiączkę, koniec końców śmierć, co oczywiście zaowocuje wielkim wyrzutem sumienia u ting ting, ale właśnie długie ujęcie, w którym kamera Yanga zostaje na balkonie i pokazuje nam ten worek na śmieci już po tym jak Ting Ting wyszła, a my wiemy, że ona miała go zabrać. Ta kontemplacja tego malutkiego elementu codzienności, właśnie jakiegoś odpadku, czy zbioru odpadków małej torby ze śmieciami, zwraca uwagę na to, że jest ona ważna, tak jak wszystko w tym filmie jest ważne. Tak jak mówię, drzwi framugi, przejścia. Yang jest absolutnym mistrzem w kadrowaniu i w ustawianiu kamery w taki sposób, że jednocześnie czujemy się domownikami w tym świecie, a z drugiej strony zwłaszcza w ruchach tej kamery, dyskretnych panoramach, przesunięciach w prawo, w lewo, yy, widzimy także w tym rękę reżyserską Yanga, który prowadzi nasze spojrzenie w sposób mistrzowski. Nie ma tutaj ani jednego zooma, ani jednego najazdu kamery, żadnych ruchów, które były, in, byłyby inwazyjne, intruzywne. Jesteśmy tak jak mówię, domownikami, kimś, kogo Yang siada, sadza na fotelu, nie zawsze w tym pomieszczeniu, w którym bohaterowie akurat są, ale na tyle blisko, żeby w razie czego, żebyśmy mogli usłyszeć to, o czym mówią, albo jak cicho pochlipują, jak cicho płaczą. To jedna ze scen, która absolutnie, moim zdaniem, ucieleśnia styl Yanga, To ta scena, w której ojciec rodziny, N.J. wraca do domu, my widzimy go w długim korytarzu, on znika w jednym pokoju, i nagle my sami słyszymy pochlipiwanie właśnie łzy duszone i orientujemy się, że ktoś tu płacze, nie wiemy jeszcze kto. Andrzej wychodzi z pokoju, nasłuchuje, tak samo jak my nasłuchujemy, idzie w przód kadru, w dół kadru i odkrywa swoją żonę. Żonę, która płacze, ponieważ, jak sama mówi mężowi, nie potrafi rozmawiać z babką, nie potrafi babka jest w śpiączce, lekarz doradził, żeby do niej mówić, że to przyspieszy jej wyzdrowienie. Ona mówi, nie wiem, co mam jej mówić, moje życie jest puste, moje życie codziennie jest takie samo, ja już nie, ma, nie wiem, co jej powiedzieć. Bardzo poruszająca scena, później żona zniknie, ponieważ wyjedzie na takie w naszej kulturze pewnie byśmy powiedzieli rekolekcje z mistrzem duchowym, przy czym religia dla Yanga jest troszkę podejrzana. Widzimy tutaj mnicha, który przychodzi niemalże z taką wizytą po kolendzie. przepraszam za porównanie, ale po prostu skojarzyło mi się to z tym zwyczajem, jaki jest w kulturze, w której ja wzrastałem. W każdym razie, tak jak na wizycie po kolendzie, tak i ta wizyta mnicha kończy się pytaniem, czy mogę przekazać datek w kopercie, co jest wyraźnym znakiem, że Young do instytucjonalnej religii ma raczej sceptyczny stosunek, tak jak sceptyczny stosunek ma do biznesu jako takiego, do kapitalizmu, Tak jak już wspomniałem, biznesmeni u Yanga są zazwyczaj nieszczęśliwi. To dotyczy zarówno Chin, która gubi się w tej korporacyjnej ścieżce w opowieści z Taipei, ale to dotyczy także Andrzeja, który jest wyraźnie wypalony i jest jedną z takich bardziej poruszających, a zwłaszcza Adiego, który jest wręcz parodią właśnie kapitalistycznego ekscesu. W pewnym momencie jest i otyły, i wydrążony wewnętrznie, leży w łóżku obok kobiety, jednocześnie oglądając pornografię, jest takim wyraźnie już wydrążonym człowiekiem. Tymczasem jednym z takich bardziej poetyckich dotknięć Younga w filmie I raz i dwa jest to, że biznesmeni są w stanie naprawdę się porozumieć w tym świecie tylko wtedy, kiedy odkrywają wspólną, dzieloną pasję do sztuki. To jest przypadek Andrzeja i niejakiego Oty, Pana Oty, który jest Japończykiem i z którym firma NJ ma robić interesy. Ota przełamuje w pewnym momencie próbę biznesowego żargonu ze strony NJ, który chce być bardzo poprawny, wypowiada wszystkie formułki po angielsku, korporacyjne, tak jak powinien. A Ota mówi: Proszę już tak nie mówić, ja wiem, co pan chce powiedzieć. I zaczynają później wspólnie słuchać muzyki w samochodzie, i okazuje się, że obydwaj y, lubią dobrą muzykę, także dobry jazz. Przypomnę, że tytuł i, i raz i dwa to pochodzi od zawołania właśnie muzyków jazzowych, zanim zaczną grać i Young w sposób niesłychanie delikatny, niesłychanie ciepły, taki miękki, portretuje relacje tych dwóch biznesmenów właśnie z Tajwanu i Japonii, w pewnym momencie także NJ jedzie do Japonii, ponieważ są to ludzie co prawda interesu, ludzie, którzy, których codzienność polega właśnie na robieniu pieniędzy, ale Obydwaj rozumieją, że w ich duszy jest coś jeszcze. Jest właśnie tęsknota za czymś jeszcze, za czymś może bardziej wiecznotrwałym, za czymś mniej doraźnym, za sztuką. I porozumienie Andrzeja i pana Oty w tym filmie jest bardzo istotne. W i raz i dwa, tym długim filmie o, tak jak wspomniałem, trzech samotnościach, w tu, z których każda kończy się w, w różny sposób, jest kilka tematów, które wygrywane są równocześnie. Jednym z tematów wypisałem je na swoje potrzeby i teraz wam je króciutko przedstawię. Jednym z tych tematów jest właśnie sztuka, stosunek do sztuki i dla Yanga nie ma żadnej przesady w tym, żeby powiedzieć, że z miarą człowieczeństwa jest stosunek do sztuki, to znaczy im bardziej w świecie Yanga ktoś jest obojętny na sztukę, tym gorszym jest człowiekiem, można powiedzieć. Adi jest tutaj absolutnym przypadkiem kogoś, kto właśnie na tę sztukę jest obojętny, kto w końcu obcuje tylko z pornografią i z kiczem i jest przez to przeklęty, wręcz próbuje próby, samo, ma, ma, ma próbę samobójczą, jest kimś, kto po prostu nie ma pożywki duchowej. Tymczasem Andrzej oczywiście uwielbia muzykę. Yang Yang Młody chłopiec na naszych oczach staje się fotografem, staje się artystą, tym samym jest pozytywnie właśnie waloryzowany. I warto też wspomnieć o Lili, która jest wiolonczelistką, próbuje gry na wiolonczeli. W pewnym momencie także Ting Ting z Grubaskiem jest na koncercie. Więc sztuka jest czymś, co w tym społeczeństwie tajwańskim, tak często krytykowanym przez Yanga jest właśnie tym takim miejscem, zakątkiem, gdzie można kultywować swoją duchowość, swoją wewnętrzność w sposób wolny od monetyzacji. A zatem to pierwszy temat, sztuka i muzyka. Tak jak mówię, to jest tytuł filmu, już nas na to kieruje i raz, i dwa, i zaczynamy, i gramy dalej. Film ujęty jest w cztery pory roku, tym samym jest cykliczny i wiemy, że kiedy tylko kończy się jego akcja, zacznie się kolejny rok i kolejny cykl. Drugim tematem jest tęsknota, tęsknota pojmowana na sposób nostalgiczny, ale także miłosny i seksualny. NJ tęskni za tym, co przeżył kiedyś z Sherry. Ting-ting e, tęskni do tego, co przeżywa obecnie Lili z Grubaskiem. E, nawet żona to znaczy, której tutaj stosunkowo mało jest, czyli Min Min tęskni za innym życiem i za przeżyciem duchowym, które by było prawdziwe, stąd jej wyjazd właśnie na owe rekolekcje. Cały film przeniknięty jest jakąś ogromną tęsknotą, tęsknotą za utraconą połową, tęsknotą za utraconą pełnią, tęsknotą za utraconą całością. Jedynym plasterkiem, jaki można tutaj przylepić na tę utraconą całość, jest to, co proponuje Yang-Yang, czyli malutki chłopiec, który mówi, zrobię zdjęcie tyłu twojej głowy, zobaczysz wtedy się w siebie w całości. Innymi słowy, film sugeruje, że jest taka cząstka nas samych, której my nie widzimy, którą na co dzień ignorujemy. I oczywiście literalnie może być to tył głowy, ale być może jest to jakaś też część naszej duszy, którą na co dzień po prostu zostawiamy odłogiem, nie pielęgnujemy jej i od czasu do czasu ona przypomina się jakimś takim przejmującym pełnym tęsknoty bólem. A zatem to drugi temat. Trzeci temat to oczywiście rodzina. Film zaczyna się rodzinnym weselem, kończy się rodzinnym pogrzebem babci, na którym swoją drogą Young wypowiada po raz pierwszy słowa, które są w zasadzie już dojrzałą poezją, a w środku są jeszcze, jest jeszcze impreza z okazji narodzin dziecka. Dokładnie w połowie filmu, w 90 minucie tego trzygodzinnego filmu, powiem, Adi staje się ojcem i nagle jest kolejne kolejny pretekst do rodzinnego spotkania. Rodzina w filmie Yanga jest problematyczna, ponieważ ciągle się mija, matka wyjeżdża, ojciec zostaje, później ojciec jedzie gdzieś w biznesie, nie ma dobrej komunikacji między nimi, no a ro rodzina Lili, czyli sąsiadki, na wprost na naszych oczach się rozpada, matka sypia z nauczycielem córki, yy, który notabene także miał jakąś relację z nią. Koniec końców kończy się to krwawą sceną zazdrości, co prawda nie pokazaną na ekranie, ale Fati yy, yy, sięga po nóż, i, czyli chłopak Lili, yy, o którego ona w pewnym momencie jest bardzo zazdrosna ze względu na jego relacje z Ting Ting. A zatem rodzina jest jednocześnie centrum tego świata, ale jest bardzo delikatnym, bardzo podatnym na zranienie i rozbicie organizmem. Rodzina Adiego i jego żony jest wyraźnie słaba, skoro rzuca się w samobójstwo. Rodzina Andrzeja i jego żony Min, Min jej słabość polega na tym, że nie ma tam przestrzeni na rozmowę. Andrzej nie potrafi się zwierzyć ze swojej tęsknoty, ze swojego wypalenia, a żona woli wyjechać na te rekolekcję, niż spędzić czas ze swoim mężem. Rodzina Lili, czyli właściwie jej matka, jest po pierwsze rodzina jest rozbita, bo nie ma ojca, a po drugie ten splot różnych emocji kończy się tam interwencją przemocy z zewnątrz. A zatem nie jest to film, który by idealizował rodzinę. Ja lubię porównywać ten film z sekretami i kłamstwami Mike'a Lee, ponieważ powstały całkiem blisko siebie i filmy te pokazują, że rodzina jest taką błoną, którą i co prawda nie da się całkowicie zniszczyć, bo zawsze te relacje rodzinne jakieś są, ale która bardzo łatwo podlega dysfunkcji i która no właśnie jest trochę jak ten tył głowy, to znaczy jeżeli nie będziemy widzieli całości jeżeli zapomnimy o jakiejś części, to po prostu ona się będzie powoli osuwać w marazm, smutek, w no właśnie rodzaj dysfunkcji. To jest trzeci temat. Czwartym tematem jest religia i przesądy. Religia, tak jak mówię, instytucjonalna, traktowana przez Younga dosyć sceptycznie, ale przesądy już mniej, to znaczy Yang lubi zbiegi okoliczności, Troszeczkę w tym jest nawet kropli takiej powiedziałbym, kieślowszczyzny chwilami. Trzy kolory myślę, że były filmem, który Yang mógł znać i który być może nawet odrobinkę wpłynął na i raz i dwa. Jest to moja czysto autorska teoria, nie mam na to żadnego dowodu, ale chwilami to tak pobrzmiewa, tak trochę jak podwójne życie Weroniki. Zwłaszcza w tych podwójnych imionach: Ting Ting, Yang Yang, to Min Min. Tutaj te union, te imiona tutaj, na co zwracał też uwagę John Anderson, sugerują, no już nie wspomnę o tytule, sugerują właśnie jakąś podwójność taką, że być może każdy z naszych żyć jest w stanie się rozszczepić na dwoje i rozważamy różne jego warianty, tak jak Andrzej, który widzi ten wariant, który wybrał, ale na naszych oczach przeżywa jeszcze raz wariant z Sherry. Adi jest bardzo przesądny, jest, wybrał ślub w najszczęśliwszym dniu roku, ale jest przerażony, kiedy jego dziecko rodzi się w najbardziej pechowym dniu roku i w momencie końca filmu, już długo po narodzinach tego dziecka, dziecko nadal nie ma imienia, bo on boi się pecha i zastanawia się, jakie szczęśliwe imię mogłoby rozproszyć tego pecha, który przydarzy się w związku z datą narodzin. Swoją drogą, Adi w tym sensie nie Jest figurą kogoś, kto właśnie boi się żyć, bo jest tak mocno związany tymi przesądami, które też kojarzą się pewnie jangowistą starą kulturą tajwańską, może w ogóle chińską. On często krytykował taki konserwatyzm, właśnie przesadne wpatrzenie też zasady konfucjańskie. Jednak Adi jest tutaj kimś, kto, dla kogo przesądy są po prostu wiążące, jednocześnie bardzo, bardzo blokujące. To są takie główne tematy tego filmu. Do tego wszystkiego oczywiście mamy świetnie zarysowaną obyczajowość Tajwanu. Widzimy to rozszczepienie między stare chińskie symbole, między McDonalda, do którego zabiera NJ Syna, po to, żeby go pocieszyć. Oczywiście aparat fotograficzny, technologia, wideo, komputery. Pojawia się tu gra komputerowa symulująca przemoc, jakiej dokonał grubasek. To wszystko pokazuje świat rozerwany czy rozpięty między takimi mocnymi zasadami tradycji, a ciągłą nowoczesnością, tym kapitalistycznym pchnięciem w przód rozwoju komputery. Oczywiście Andrzej pracuje w firmie komputerowej i wszechobecne pikające pagery. Ten film powstał tuż przed eksplozją telefonów komórkowych, jak zauważył Tony Raines w komentarzu na płycie Blu-ray, gdyby powstał dosłownie rok czy dwa później, na pewno bohaterowie mieliby dzwoniące co chwilę telefony komórkowe, bo Yang lubił pokazywać właśnie interwencje technologii w życie bohaterów, czy to w postaci VHS-ów w historii z Taipei czy to właśnie tutaj poprzez fotografie, pagery, inne elementy, no przede wszystkim tą ciągłą nowoczesność otaczającą bohaterów w Taipei, gdzie w każdej szybie dosłownie odbijają się światła neonowe, a budynki są równie nowoczesne, co podobne do siebie, jak mówi Chin w historii z Taipei, architektka w końcu. Pracowałam przy niektórych z tych budynków, ale zapomniałam przy których, bo wszystkie są takie do siebie podobne. Na, na, naświetliłem główne tematy tego filmu, tego filmu, który jest jak taki bardzo bogaty, bardzo elegancko podany, bardzo treściwy, elegancki tort. Kojarzy mi się z takim właśnie najlepszej klasy wyrobem cukierniczym. Wydaje mi się to, że jest to film przesycony i smutkiem i pewnego rodzaju słodyczą której najlepszym znakiem jest muzyka obecna w tym filmie. Przede wszystkim delikatny utwór fortepianowy, który zaczyna ten film i który wręcz wydaje mi się, że od razu zwiastuje, że będzie to najbardziej przystępny film Younga. Bo kiedy tylko słyszymy te nuty, mnie osobiście one się kojarzą bardzo z nutami otwierającymi takie rodzinne amerykańskie filmy lat 80. jak na przykład Czułe słówka Jamesa Lee Brooksa. Obejrzyjcie początek Czułych słówek i zobaczcie, że ten, ta nuta właśnie, ten, ta tonacja, którą wybrał Young muzycznie na początek jej jest bardzo podobna do tamtego filmu. No Young na pewno tamten film znał. Oczywiście absolutnie nie sugeruje inspiracji jeden do 1. Chodzi mi bardziej o pewien typ kina. Takiego właśnie trochę ciepłego, trochę gorzkiego, słodko-gorzkiego filmu rodzinnego, sagi rodzinnej, takiej właśnie jak Czułe Słówka chociażby, czy Stalowe Magnolie. Wiem, że dla niektórych to może być herezja, ale jestem przekonany, że Yang, który świetnie znał amerykańskie kino, w pewnym sensie do takiego kina tu nawiązał, do takiej właśnie słodko-gorzkiej sagi rodzinnej, co by także wyjaśniało, że jest to jedyny film, Yanga, który znalazł tak mocny oddźwięk w Stanach Zjednoczonych, został tak mocno nagrodzony przez amerykańskich krytyków. Wydaje mi się, że między innymi dlatego, że ten film trochę przypomina takie amerykańskie sagi właśnie z jedną kroplą goryczy, jedną kroplą słodyczy. Przy czym nie jest to z mojej strony yy, przytyk. Jest to po prostu rozpoznanie, że Yang w Iraz i dwa stworzył swój najbardziej przystępny film co wcale nie oznacza, że najprostszy, bo wydaje mi się, że te dwie rzeczy i przystępność, i skomplikowanie, i wyrafinowanie ogromne tego filmu połączone z empatią i pewną filozofią życia znalazły tutaj idealną harmonię. Naprawdę i raz i dwa jest absolutnym majstersztykiem, wspaniałym filmem i serdecznie was namawiam do tego, żeby obejrzeć go albo po raz pierwszy, albo do niego wrócić właśnie w ramach festiwalu Pięć Smaków. Ze swojej strony bardzo dziękuję festiwalowi za partnerstwo przy tym odcinku. Dziękuję także Łukaszowi Mańkowskiemu, który w tym przypadku był pewnym swatem Spoilermastera z festiwalem. Dla mnie to była przyjemność powrócić do filmów Yanga, a także poznać te, których nie widziałem. Tak się złożyło, że przy okazji jeszcze mój student Maciej Satora pisał pracę licencjacką, a zatem miałem i powtórkę z Yanga i wprowadzenie do Yanga. Dla mnie dodatkowa okoliczność wzruszająca polega na tym, że Odbyło się to za sprawą moich studentów, w przypadku Łukasza Mańkowskiego, także doktoranta, któremu pomagam z jego pracą, a zatem jest to najlepszy przykład tego, że wykładowca także może się uczyć od swoich uczniów, ponieważ nie wiem, czy sam powróciłbym do Yanga y, y, sam z siebie. Y, w tym przypadku to właśnie oni nakierowali mnie na ten powrót i jestem z tego, bardzo, z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo już wiem o tym, że Yi, Yi jest jednym z najbardziej przeze mnie ukochanych filmów, ale do tego musiałem dojrzeć, a dojrzałem w pełni dzięki temu, że moi studenci mnie w stronę tego filmu ponownie skierowali. Wy też możecie ten film obejrzeć, serdecznie Wam go polecam i dziękuję za kolejne spotkanie, kolejny Spoilermaster już za tydzień.